0: Üdvözlök mindenkit! Ebben a podcast sorozatban arra keresem a választ, hogy hogyan hat a gyermekre, ha szülőjük daganatos betegségben meghal, illetve hogy hogyan segíthetjük őket családtakként, hozzátartozóként vagy szociális munkásként. Ebben az epizódban egy általam készített interjú részleteinek segítségével mutatom be, mit jelent átélni egy daganatos beteg szülő elvesztését. Az interjú részleteit a konfidencialitás szabályait betartva, az interjú alany tudtával és beleegyezésével teszem közzé. A podcast végén pedig arról beszélek majd, milyen sajátosságai vannak a gyermeki gyásznok. De halljuk előbb az interjú részletet, amely hallgatása közben azt javaslom a hallgatóknak, hogy figyeljenek saját érzéseikre, és akár fel is jegyezhetik, hogy a történet különböző pontjai hogyan érintették meg önöket. Az interjút egy 33 éves felnőttel készítettem, akire a továbbiakban a valóságnak nem megfelelő Márk névvel fogok hivatkozni. Márk 6 éves volt, amikor édesanyjánál merrákot diagnosztizáltak. A felnőtt Márk a következőképpen mesél nekem a történtekről. Miután végképp ágynak esett, nagymamám, édesanyám, anyja hozzánk költözött. Ezek után már nem számíthattam édesanyám segítségére a tanulásban. Addig rendszeresen együtt tanultunk. Nagymamám is felügyelte a tanulást, de nem alakult ki ugyanaz az aktív viszonyunk a tanulásban, mint amilyen anyommal volt. Amire viszont emlékszem, és kifejezetten rosszul érintett, az az volt, hogy úgy kerültem haza suliból, úgy fogtam neki házit csinálni, hogy a másik szobában anyámnak fájdalomrohamai voltak. Ilyenkor hangosan sírt és ordított. Nem tudtam koncentrálni a házi feladatomra. Arra nem emlékszem konkrétan mit éreztem, mire gondoltam, de rosszul esett, fájt. Tehetetlennek éreztem magam. Ez így ment két-három éven át. Hallottam őt hangosan, zokogva imádkozni, kérte a gyógyulást minden nap. Én is kértem a fal másik oldalán, párhuzamosan. De olyan is volt, amikor mellette az ágyon ülve imádkoztunk. Mindketten vagy többen, ha más is a szobában volt, mamám, apám, stb. sírva könyörögtünk. A halála előtti időszakban úgy rémlik, már azért voltak nagymamám és nagymamám a rokonok és barátok mondataiban, reakcióikban jelek, amik arra utaltak, hogy nem kerülhető el a halál. A 12. születésnapomon például már mindenki tudta, mi fog következni, de nem beszéltünk róla nyíltan. Nálunk volt az egyik gyerekkori barátom, apum és mamám, amikor a szülinapi tortát bevittük anyumnak a nagyszobába, ahol ő feküdt, hogy megmutassuk neki. Ő azon a napon, abban az időszakban már annyira szenvedett, nem lehetett magánál, valami olyasmit felelt, nem érdekli a torta, hagyjuk békén. Amikor kijöttünk a szobából vissza a konyhába, az asztalt körbeülve gyújtottuk meg a tortán a gyertyákat. Mamám, apám és én, a könnyeinkkel küzdködtünk, aztán elfogyasztottuk a tortát. Egy-két napra rá anyám meghalt. Amikor anyu már többnyire az ágyban feküdt, majd a halála után az iskolai teljesítményem az éltanuló szintjéről az utolsó tanuló szintjére zuhant. És ez így maradt 5-8 osztályban végig. Két évbe került, amíg a képességi vizsgámon átmentem kétszer elvágtak. Egy évet jártam emiatt szaksuliban. 5-8-ban nem tudtam figyelni az órán, nem kötöttek le a tantárgyak. A visszaesésem nem, segi... a nem segített az sem, hogy néhány tanárom nyilvános alázást használta velem szemben pedagógiai módszernek, ha nem tudtam valamit, vagy alul teljesítettem. Úgy éreztem, magamra maradtam, magamba fordultam. 13-14 éves koromra neki fogtam rendszertelenül alkalmanként cigarettázni, alkoholt és ragasztót fogyasztani. Később, egy időben, 15-17 éves koromban az alkoholfogyasztás valamelyes rendszeres lett. Hetente ittam valamit. Jól esett az enyhe részegség, bódultság. Otthon egyedül ittam magamban nem egyszer. Máskor persze a bandával. Szerettem bandázni, úgy éreztem a fiúk a családom. Liceumban, 9-12-ben azonban igyekeztem összeszedni magam. Újra felépíteni azt a pályát, ami megszakította anyám beteg, amit megszakította anyám betegsége és halála. Tudatosodni kezdett bennem az a különbség, ami anyám szülői háttere és apám szülői háttere között létezett. Apámra nagyon haragudni kezdtem, amiért úgy éreztem elhanyagolt érzelmileg a kommunikáció szempontjából. Huszon éves koromban kezdtem el neki megbocsájtani, próbálkozni azzal, hogy beszéljünk. Később jöttem rá, hogy hány viszonyomat, társaság és helykeresésemet határozta meg az, hogy a szüleimet kerestem másban, bizalmi kapcsolatokat és tovább. Ami történt az az, hogy ezek az elvárások dolgoztak bennem, és max csalódást okoztam magamnak az érintett személyekkel kapcsolatosan. Például nem olyan mértékben segítettek nekem eldönteni, véghez vinni valamit, mint amilyenben én. Magam számára sem teljesen bevallottan, tisztázottan elvártam volna. Véget ért az idézet amelyben az első részben kifejtett hatások, mint tanulmány eredmények romlása, az érzelmi, szociális nehézségek ismerhetük meg belülről. Ahelyett, hogy további magyarázatokat fűznék a történethez, arra kérem a hallgatókat, térjenek vissza a hallgatás során felmerülő érzéseikhez, és próbálják megfogalmazni magukban, mire lett volna szüksége Márknak a gyászjobb feldolgozásához de ezelőtt még adok néhány fogódzót a gyermeki gyász megértéséhez. A gyermekek gyásza több szempontból is különbözik a felnőttekétől. A gyászoló gyermek esetében előfordul, hogy a gyászhatása összeadódik korábban megélt veszteségtapasztalatokkal, amelyek elmélyíthetik a gyermek fájdalmát. A rövid periódusokban jelentkezik náluk a szomorúság, a dű, a szorongás, a lelkiismeret furdalás, a lehangoltság, amelyből hirtelen tudnak átváltani. Például egy ideig szomorúak, majd elkezdenek játszani. Egy gyászoló gyermek gyakran nem tudja kifejezni az érzéseit, és nem érti, mi történik körülötte. Visszatérhet fejlődése egy korábbi szakaszához, például az új szobáshoz, megjelenhet az ágyba vizelés. Megjelenhetnek alvási és táplálkozási zavarok, koncentrációs nehézségek, mint az korábban említettem, az iskolai teljesítmény romlása, de gyakori lehet a dű és az agresszív megnyilvánulások, például a szülővel, játékokkal, barátokkal szemben. Felléphetnek olyan testi tünetek, mint a fejfájás vagy az alhasi fájdalom. A gyászoló gyermek önmagát vádolhatja azért, hogy az elvesztett szülő iránt érzett haragja, oka a halálnak. Fontos tudni azt is, hogy mivel a gyermekek fejlődésük során más-mást értenek meg a halálból, maga a gyászolási folyamat is sokáig kinyúlhat. Köszönöm szépen a figyelmet! A következő részben a gyermeki gyászsal kapcsolatos félreértésekről, félelmekről fogok beszélni, és arról, hogy mire figyeljünk, ha támogató viszonyt szeretnénk kialakítani a gyászoló gyermekkel. Tartsanak velem akkor is!